2: Escuchas de este podcast de Cinéfilos para Cinéfilos. Eh, no sé qué hora sea, la hora en la que están ustedes descargando la linterna mágica, pero siempre es un placer estar con ustedes. Soy Miguel Cane, el monstruo estrella de este podcast, y hoy me acompaña eh, de vuelta, victoriosa esta mesa. Un rostro conocido de este podcast. ¿Pues Roberto Cavazos. No será
0: voz conocida, Miguel. También, también, <risa>
2: pero bueno, yo sí te estoy viendo la cara.
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Te escuchas? Ya extrañaba saludarlos así.
2: Es verdad, pues ya, estamos aquí. Este es un placer estar en la semana 43 de la linterna mágica. 43 semanas, ¿eh? Se dice rápido, ¿no? Sí, oye. Qué barbaridad. Pues bueno, ¿qué te parece si empezamos por el principio?
0: Pues, es el mejor lugar, a de que queramos <risas> aplicar un Christopher Nolan. Y empezar por el final, pero no, aquí vamos. Las noticias,
2: la Las noticias de la semana. Pues bueno, la noticia gorda de la semana es que no solamente tiene planeado Damien Chassel el director de La La Land dirigir una biografía de Neil Armstrong el astronauta oh. con este con Ryan Gosling que esa va a ser su siguiente película y pues obviamente Pues allá de plano
0: ya re, y ahora Ryan Gosling se volvió lo que hubiera sido Miles Teller eh, pues Chelsea. para él sí pero bueno sí. ya sabes que a Ryan
2: Gosling como que sí le gusta repetir con con los directores con los que se siente cómodo y en confianza sí, claro. eh, Incluyendo a Nicolas Winding Ref O sea, que si
0: con alguien no ha repetido es porque no se, no se llevó bien A veces
2: pasa, pero en este caso pues habrá, habrá que ver Y no solo eso, sino que también vuelve a lo musical eh, Pero no en el cine, sino en la televisión Achis. Va a dirigir el piloto para una serie de televisión llamada The Eddie que es acerca de un club de jazz en París en la época contemporánea Obviamente se filmarían escenas en locación No hay elenco todavía confirmado Ni tampoco qué cadena la va, lo va a distribuir Pero lo van, la, la, va a ser una producción de Chassel y el guionista James Thorne que eh, ha tenido eh, series de televisión en la BBC como The Fates, una... una ah, Jack Thorne. Jack, Jack Thorne. Thorn. Sí, 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 sí.
0: No, The Fates, a mí me gustó mucho. ¿Tú sí. la has visto?
2: Es una serie de,
0: de suspenso sobrenatural, ¿no? Sí, pero desgraciadamente se, que, se quedó con Cliffhanger al final de la primera temporada y no, no hubo segunda. Ah, qué tristeza. Que fue una súper lástima, porque en verdad está muy interesante. Sí. Este, si le pega esta, a ver si él se vuelve a aventar The Fates, este... Segunda. Pero ahora en Estados Unidos o algo así, nada más donde, ¿Donde, donde tenga el backing de un network. Sí, pues eh, entre los networks
2: y los streaming services que han mostrado interés por el proyecto están HBO, Showtime, American Movie Classics y eh, Netflix. Entonces, pues a ver cuál, con cuál se va. También Chacel con este proyecto. Por otro lado, pues ya anunciaron la, la fecha del estreno del capítulo 9 de Star Wars. Y va a ser el 24 de abril de 2019. Esta se va a estrenar en Memorial Day en lugar de estrenarse en Navidad.
0: Me Esa... pregunto por qué.
2: Pues no tengo ni la más remota idea. Pero de todas las que están planeadas es la única que no se va a estrenar en diciembre. Y también ya, este, ya dijeron que con el capítulo 9 se cierra la saga Skywalker.
0: Ajá. Uh -huh.
2: Pero que sí va a seguir habiendo películas sobre Capítulos. el universo Star Wars. Exacto.
0: No, no, no. Pero, pero pregunta, o sea, ¿tangenciales o episodios nuevos?
2: No han querido decir. Solamente han dicho que el universo Star Wars no ha estado explorado del todo. Esta nota salió en The Hollywood Reporter. Y según Disney, piensan seguir creando eh, películas ambientadas en este universo... Aunque la historia de la familia Skywalker, que ha abarcado desde 1977, eh, va a quedar, digamos, conclusa en el episodio número 9.
0: Pues me parece raro que quieran, quieran, como se dice, cortar ahí. Este a la vaca gorda, vaya, porque yo francamente siento que si estos tres son los madrazos que todos esperamos que son, uh -huh. o sea, si ya las, las dos nuevas que han salido han sido un de, de billón de dólares cada uno, ¿no? Uh -huh. y entonces no se media episodio bueno, 8, ¿no? mil millones en nuestro vocabulario, pero uh -huh. <risa> del billón, entonces. A mí se me hace que si les va muy bien con Ray si Ray termina siendo quien termine siendo, uh -huh. entonces sigue siendo la saga de esa familia y punto. Uh -huh. Y eso es lo que yo diría. Después del episodio, después del episodio 9, no necesariamente se acaba, es lo que pienso yo.
2: Pues no lo sé. Habrá que ver lo que dicen los test markets, pero viendo que también las historias solas en el caso de Rogue One les, les fue bien, aunque bueno, no es exactamente Pero, pero las demás sola. historias,
0: pero las demás historias independientes o no independientes, pero tangenciales al a la, al. A, a los episodios, central, sí, a los episodios, vaya, por no decirle otra cosa. Eh, esta es la única que no tiene personajes como personaje principal a un personaje que ya existía en la trilogía. En efecto. este O sea que no entiendo... Si, no sé si les va a ir igual de bien a la película de Han Solo, sin Harrison Ford. Uh -huh. No entiendo si le va a ir igual de bien a una película sobre Boba Fett o sobre un joven Yoda. Uh -huh. este porque Boba Fett? Yo no sé... Yo no sé qué es lo que buscan hacer con Boba Fett. El, el truco de Boba entre Fett... Entre más lo explican, menos misterio, interesante ¿no? es... Sí, entre más lo han explicado, menos interesante se ha vuelto. exacto Para mí, o sea, cu cuando nos enseñaron que es su papá... Y que en verdad que es un clon y todo eso. Yo dije, ¿y qué? O sea, a mí yo prefería que estuviera él siempre ahí parado en silencio... Uh -huh. Sin comentar este realmente. Eh, no... No, no entiendo por qué todo tiene que tener un origin story. Pero pues no sabemos. Disney digamos
2: que ha preferido mantener en secreto estas cosas. Pero digamos que lo único que han dejado en rever es esto. Y la fecha definitiva es el 24 de mayo de, mil, de 2018.
0: Entonces, bueno, sabremos qué habrá y, y sabemos cuándo. Nadie. Sabemos que habrá sí. y sabemos cuándo. este Pero yo no dudo que seguirá viendo después de eso. Y o no sea. nada más estos e episodios así tangenciales de que oye, la historia de Obi-Wan o la historia de quién sabe quién. No, yo sea. creo que
2: lo que van a hacer es, uh, supongo que se van a ir en otra dirección con personajes que van a ir introduciendo en esta nueva trilogía. Eso es lo que yo supongo que podrían hacer uh -huh. para poder man mantenerlo y hacer un facing out. Digo, lo tienen que hacer de todos modos por razones obvias. Digo, ya Carrie Fisher ya no está aquí, sí. Evelyn. Eventualmente, eventualmente los personajes de la saga Skywalker que conocimos en, las, en, en la primera trilogía van a tener que ser sustituidos por otros personajes. Pero lo más probable es que, si bien no, no sean... A lo mejor a lo que se refieren con Skywalker es que va a ser la última en la que aparezca Mark Hamill. I don't know. Pues vamos a ver si llega a la última él. Ay, no sé. Yo espero <risa> que sí. Aunque por ahí había corrido un rumor, pero no dejaba
0: de ser únicamente un rumor. Mejor que, no lo digamos, para por si acaso si es spoiler. Pues sí Yo francamente esa es ver, la sí. cosa porque los rumores Salen y ha, ha sucedido en el pasado Que los rumores han salido y si sí son certeros Y luego o sea que... resulta ser
2: que sí son certeros Exactamente.
0: No, digamos eso
2: solamente que, que Tiene que ver con el hecho de que como Carrie Fisher alcanzó a terminar sus escenas para el episodio 8 Pero no, no ya no está contemplada en, en el episodio 9 y iban a tener que hacer Cambios ahí, se hablaba de que Para el episodio 9 pudiera Aparecer un personaje que ya conocíamos Pero I don't know pues veremos, 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 veremos. No 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 lo sé. Y le ofrecieron a David Fincher ser el director de World War C2. Brad Pitt sería solo la segunda
0: vez en su vida que él se aventó una secuela. ¿no? Exacto, que su primera película fue una secuela, que era Alien 3 y que no fue en, en nada parecido a lo que él quería hacer. Nada, ahí
2: 20th Century Fox lo obligó a hacer lo que querían hacer ellos con la con la franquicia. Uh -huh. eh, al final de cuentas Él tuvo que pelear mucho para que Esa película tuviera el final que tiene Pero ahí fue porque lo apoyó Sigourney Weaver Sí y ellos pensaban que ese era el final final y después pues resulta ser que anda vete no
0: no pues después resulta ser que le ofrecieron una, un buen de lana a Sigourney Weaver y ella dijo vamos pues sí claro por supuesto
2: pero pues como, como, como bien se dice por ahí a veces la mansión necesita otra piscina entonces este entonces ese es el caso y o los hijos necesitan ir a la universidad o, o necesitan ir a la universidad exacto bueno ahora ya el, bueno, aparte de que ya la hija de Sigourney Weaver, ya, ya creo que ya ni siquiera debe estar en la universidad, ya debe ser una adulta. Pero eh, ella es, ya no tiene pero ningún. Pensemos tipo de... en, en ese entonces. Ah, bueno, esto no tiene que con Sigourney Weaver. Estamos hablando. De, estamos de, hablando de, de, de otra de, película. De, de sí, pero bueno, déjame regresar. Brad Pitt está comprometido con Paramount para hacer una segunda y tercera parte. Y quiere hacerlas también. Además, sí. Eh, tú y yo habíamos comentado eh, Anoche. A, nivel, a, a nivel personal, ajá. Sí. que este Que Brad Pitt. Finalmente Brad Pitt no resultó ser la estrella de cine que hace 20 o 15 años eh, se suponía que estaba tirando para hacer, digamos, el 20 Robert. años fácil. El Robert Redford de, de. esta generación. Y finalmente no. No, ni a nivel taquilla, ni a nivel. Eh, star Power eso no quiere decir que Brad Pitt sea un mal actor, al contrario, yo creo que Para Brad nada, Pitt es muy, buen actor. es muy buen actor y lo ha demostrado en cosas como Benjamin Button o en Seven o en Fight, Fight Club, Club. Eh, Incluso en siete, en siete años en el Tíbet, que a nadie le gustó, pero a mí me parece que su trabajo ahí
0: realmente es muy bueno. Y pues... Soft Monkeys, incluso. Oh, bueno. Es, pero, es, es que buen, de hecho es, ahí, sí, su ahí única nominación sí. al Oscar ha, ha venido de ahí. Por su por unas actuaciones menos sutiles,
2: pero bueno. Exacto, pero bueno, eran eran los 90 y era la época en la que ese tipo de, de, de actuación off the wall llamaba mucho la atención. Porque acuérdate que también fue cuando nominaron a... A Leonardo DiCaprio por What's si, City What si, tiene Gilbert Grape. Un poquito antes de eso, pero sí. Como dos o tres años, ¿no? Y bueno. Yo diría eh, que incluso más que eso. Y Angelina okay. Jolie ganó un Oscar, cosa curiosa, este por Girl Interrupted, haciendo un personaje también muy poco sutil.
0: Yo no entiendo cómo Angelina Jolie ha ganado premios de actuación, pero bueno, mm. ese soy yo.
2: Eh, el caso es que, bueno, pues ahí tenemos... Ahí tenemos que Brad Pitt, pues está comprometido a hacer esta Pero David Fincher franquicia. se le
0: ofreció y punto, no sabemos
2: más que eso. No sabemos más que eso y ha sido básicamente instancias de Pitt. Pitt quiere a David Fincher.
0: Pues es que quién no lo querría para su película, pero... Claro, no, no puedo ver una situación en la cual Fincher aceptara dirigir World War Zero. No menos sé que le ofrecieran a él como sueldo personal el equivalente del presupuesto de la película. O una cosa por el estilo, o que le ofrecieran alguna
2: otra producción, carta blanca en alguna otra producción que él quisiera hacer, o una cosa semejante. Eh, pues ya veremos, pero ver, yo a, personalmente a espero que Fincher no lo haga. Pues mira, Paramount ya había retirado de su parrilla eh, World War II 2, porque World War Z pues es que tiempo cinco años exacto y es demasiado tiempo y además fue una película mala
0: uh -huh. digámoslo no, como ma es. más bien lo que era más que mala era sumamente mediocre y tediosa eso es lo que era o sea porque tenía momentos que está perfectamente cumplidora en ciertos sentidos pero uh -huh. para la premisa del libro no el libro es que el libro es
2: el libro es por un lado es escalofriante y por otro lado te mueres de la risa porque es una serie los que han leído el libro saben a lo que nos referimos los que no y léanlo, leanlo, leanlo por favor. Es una serie de testimoniales sobre, sobre la guerra contra los zombies.
0: O sea, imagínense un Magnolia de una guerra mundial contra los zombies. Exacto. Eso, y, y los zombies ahí aparte No eran los zombies, que no son zombies De 28 Days Later, exacto. eran como Los de The Walking Dead exacto se iban, se iban descomponiendo igual Iban avanzando lentamente No corrían No no escalaban así como hormigas Y este en Apple, invento que sacaban en la película De... ay ¿de Igual qué? hubiera sido interesante Pero no tan interesante como la premisa Original por del supuesto
2: libro. Y estaba mal estaba mal ejecutada Y además, no sé, por ejemplo el personaje de Brad Pitt, yo sentí que estaba como que a medio coser. Eh, nunca entendí por qué Mirel Inos estaba en esa película, porque ella es una buena actriz, pero básicamente estaba
0: como de adorno. Como, como de adorno. No, sí, 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 me enteré lo se, se cortó mucho de su personaje. Yo también lo siento y la no, verdad no, sí, es que. Sí, o sea, sí, de, sí, sí, un, un subplot entero que el, el este. El personaje de Matthew Fox, Ajá. que también casi no sale en la película, Ajá. tenía todo un subplot donde ella tenía un. Un affair con él y toda la cosa. Órale. Sí, y eso. Desapareció totalmente la historia.
2: Mm, pues bueno, ahí lo, ahí lo tienen. Este Paramount está necesitando una, una franquicia nueva eh, que corra paralela a Mission Impossible.
0: No creo que World War Z lo sea. Sí, no, yo perdón.
2: tampoco. Yo tampoco lo tengo. Lo, lo tengo muy claro. Pero pues es que solamente tienen una. Y es, y es Mission.
0: Es Mission Impossible. Bueno, pues para eso buscas. Para pues eso Sí, buscas. porque
2: quisieron instaurar una con aquella película sobre Hércules con The Rock. Y le fue de la patada. Aunque fuera una película con The Rock, ni siquiera le fue bien en. En taquilla. Entonces, pues andan buscando todos los Tenía estudios. Tiene una cantidad
0: de buenos actores en esa película también. Ay, Entonces, ya
2: sé. Y, y la película realmente era mala, mala, mala. O sea, ¿Cómo
0: no lo iba a ser Pues,
2: mira, la cosa es que todos los estudios están buscando de un modo o de otro una un, tener una franquicia que puedan explotar.
0: Y todos quieren ser Disney con
2: tres o cuatro. Es, efectivamente. Y bueno, por ejemplo, Sony Pictures, antes Columbia, eh... Tenía una buena franquicia durmiente en Ghostbusters y desperdiciaron su oportunidad maltratando su producto
0: Sí, no, yo no estoy de acuerdo contigo, yo la, yo la
2: vi y dije... La película no es mala, pero la maltrataron en el sentido de que no la vendieron bien
0: ¿Cómo lo hubieras vendido tú? Hubiera aprovechado el elenco que tenía Para poder venderlo Pero eso es justamente lo que vendieron Y lo que tú argumentaste en otro podcast Es que justamente por ser cuatro mujeres no vendió bien Porque no la vendieron bien No supieron aprovechar
2: teniendo a esas cuatro mujeres No supieron, el estudio no supo El departamento de marketing no supo cómo aprovecharlo Y se acobardaron ante las reacciones pues Que yo hubo la, en redes sociales Yo la sociales. quise ir a
0: ver precisamente por los trailers Donde salían las cuatro actrices siendo chistosas como son Sí, pero dime
2: los horarios de las películas. Ah, eso no, sé eso no que es lo mismo, que vamos a saber
0: venderla bien. Eso aparte también es cuestión de, de los cines. La, eh, la, la distribuidora no puede decidir totalmente a qué horario se exhiben cuáles películas. Bueno,
2: ahí tenemos ahorita mismo el caso de, de Rápido y Furioso 8, que está saturando todas las salas y por lo mismo es que está ganando un, un dinero en taquilla, pero básicamente porque no hay película que le compita, porque no hay película que alcance a exhibirse de la manera
0: masiva en la que se está exhibiendo esta película en México o en Estados Unidos. Por eso, pero ahí también el deal es este si no les si no es un madrazo es un mal deal para la distribuidora y un buen deal para el cine mm. esa es la cosa y es ese tipo de negociaciones y Sony Pictures no confiaba en no? este en Ghostbusters precisamente por la reacción que hubo en línea en línea exacto que es una super lástima porque realmente Ay, fuera de lo que, lo que era gracia. fuera de lo que era el antagonista la película estaba muy bien mm. La antagonista era una mediocridad total en verdad o sea no había no había nada ahí No el, O sea, el mero mero desenlace Al final estuvo Súper Estuvo súper chafa Pero Pero Digamos que había Había una buena comedia ahí
2: Sí que estaba sucediendo y que podía haber sido pues mejor. Al,
0: al, ¿Al grado que Bill Murray accedió a tener un cameo?
2: Todos accedieron a tener un cameo. No, cameos? pero Bill
0: Murray es el difícil. Bueno, sí. Er, Ernie Hudson y Dana Craig felices hubieran hecho el cameo en cualquier versión de Ghostbusters.
2: Exacto. Y, y bueno, sí, el que se había puesto siempre rejego había sido aquel. Ajá. Pero, no sé, yo sigo preguntándome qué hubiera pasado. No sé si Ivan Reitman Que finalmente es el, el creador del, del, de, de las dos primeras películas directo, Pero no, no, no es, es el director el
0: creador. No, no es el creador, pero el creador bueno, el fueron, director ra, Fueron Harold Ramis y, este Dan Aykroyd. y
2: Dan Aykroyd Pero, ¿qué hubiera pasado si la hubiera dirigido Otro director que no hubiera sido Paul Feig? No lo sé
0: No lo sé, no lo sé porque sí, ¿Es un director con estructura que no nada más este, gasta video o, o vaya, lo que sea En, en memoria gags. en dejar que improvisen los actores? Es el asunto con Murphy que a veces le funciona y a veces no le funciona. Lo que yo, lo único que yo le criticaría a él de eso es que ahora demasiadas veces parece que llegan sin guión a, la, este, a, a los rodajes eh, y es nada más. Bueno, en esta En esta escena sucede más o menos esto: go. Y eh. eso no me encanta. Si me dices, hoy tenemos este guión fantástico, filmamos ese guión y aparte dices, bueno, hay que echarnos un par de tomas a ver qué hacen Sí, eso es de hecho, de hecho había... Así empezó con Bridesmaids Bridesmaids, primero el guión y luego las improvisaciones En
2: efecto, pero después, después En Spy uh -huh. empezó a jugar Con esto y, y después Se engolosinó con ese método Ahora bien, había directores como Robert Altman O el recién fallecido Jonathan Demi, que esa también es Una de nuestras notas de la semana de que Falleció uh -huh. eh, ese gran director Lo que hacían era que bueno, Altman no, porque de hecho Altman también muchas sí, veces pero, creaba pero, su guión. Pero Altman en, tenía
0: una manera muy diferente de trabajar. De, de, de era trabajar. un sistema donde trabajabas con los actores en creación de personaje y de historia y luego los ponías en las situaciones. En efecto, Eso es muy diferente.
2: Demi lo que
0: hacía, y lo, y lo han contado
2: muchos actores que trabajaron con él, Anne Hathaway en Rachel Getting Married, la propia Meryl Streep, tanto en, en Richie and the Flash... O en... A esa película no me encantó A mí no me encantó tampoco Pero eh, eh, curiosamente eh, El Embajador del Miedo Que es este Manchurian Candidate uh -huh. eh, que, que es un remake ¿Cómo sí, hace? Es un remake bien Que también estuvo X hace? Pues a mí, a mí curiosamente Sí me gusta Vamos, ¿no estuvo mal? No, estuvo X Sí, pero tiene cosas que me gustan Y una de las cosas que me gustan Es el trabajo, por ejemplo De Meryl Strip en esa película Porque Meryl Strip Nunca había hecho un personaje Que fuera un out and out And out monster uh -huh. O sea, siempre había sido O la madre o incluso el personaje más monstruoso que había hecho hasta entonces había sido la madre en Kramer vs. Kramer, que sí. básicamente está teniendo un colapso Lo mental. más cercano
0: a una villana que ha interpretado ahí.
2: Exacto, y aquí sí hace una villana total y absoluta, y, y ella misma lo decía, de, de, entre otras cosas que recordaban, estuvieron recordando esta semana sobre, sobre Jonathan Demi, que él decía, ok... Este es el guión y nos vamos a tener este guión, pero vamos a, vamos a tratar de improvisar la manera de acercarnos a esta escena de dos o tres formas. ¿Qué sugieres? Y entonces él buscaba que hubiera una verdad en la, en la interpretación de sus personajes partiendo del guión. Él, él siempre partía muy seriamente del guión, pero dejaba que los actores se acercaran a las situaciones de una manera un poco más libre para encontrar... El punto en el que... En el, en el que... En el que trabajaría... Eso era algo que o hacía sea, mucho... Dirigía. Sí, exacto... Será Demi... Que probablemente fue... El mejor director... El mejor director... De películas independientes... En... El que... O el director de películas independientes... Que mejor crossover hizo... En su momento al mainstream, porque él empezó haciendo películas con Roger Corman en la New World Pictures. Que todos eran...
0: empezaron haciendo películas con Roger Corman. Básicamente ahí estaban James Cameron, ahí estaba Coppola, ahí estaba Scorsese, ahí estaban todos.
2: Sí, bueno, Scorsese no trabajó directamente con,
0: con no, no directamente,
2: pero fue no. en la misma camada. Bueno, sí, y, y le produjo su primera película a Corman, mm, pero exacto. bueno, él venía, él venía de Nueva York haciendo otras cosas y Cameron hacía efectos especiales para Corman, pero no dirigía
0: pero el punto es que todos, todos de una John u otra Dante, manera, todos John salieron, Sayles, todos salieron, Sayles, todos salieron sí, de ahí. Penelope Mira, John Sayles que es uno de los que como escritor es de los más venerados hombre, sí,
2: es que es maravilloso.
0: Exactamente y empezó ahí, o sea que todos, digo. pero
2: bueno, Demi, su gracia era de que empezó haciendo estos quickies de, uh -huh. de, de Corman y las películas de explotación, su primera película es Cage Heat, que es una película sobre chavas rebeldes en una, ja, en una cárcel
0: creo que la vi en alguna vez en algún momento de mi adolescencia.
2: Es una, es una película de culto, pero curiosamente tiene que carnita tiene, tiene un poco más de sustancia que el promedio de las películas de explotación de la época estamos hablando en mediados de los setentas y después empezó sí, eso,
0: eso se dice de cada una de las películas hechas por uno por, por un de explotación hechas por un director que luego se volvió un buen director sí bueno en el caso en el caso de demi puedo decir que sí porque me consta vi la película sí. este, yo también y, la vi pero no me consta porque realmente no tengo buena memoria del contenido más allá de lo superficial exacto y, y después hizo por ejemplo hizo una
2: película de espías a finales de los setenta con Roy Scheider y Christopher Walken y una actriz que se llamaba Janet Margolin, que ella había trabajado mucho con Woody Allen y después se retiró eh, para tener una familia y murió de cáncer. Y es una pena porque era una muy, muy buena actriz. este eh, Que se llamaba The Last Embrace, que es una película que tenía un presupuesto de... 200 mil dólares y con ese presupuesto de 200 mil dólares Demi hizo una película súper tensa, súper bien lograda y con un final espectacularmente bien hecho para una película de tan modesto presupuesto, o sea, él logró elevar una película de espías de bajo presupuesto a un nivel que uno podría atreverse a llamar arte. Y bueno, ya después vendrían cosas mucho mejores y también hizo cosas malas. Beloved, por ejemplo, es una película muy fallida. Sí,
0: de un libro muy, muy bueno, la Exacto. verdad.
2: Exacto, pero bueno, ahí se nota que el capricho era el capricho de la productora estrella, que claro. era Oprah sí. Winfrey. Es y que cuando tienes el dinero que tiene Oprah, puedes hacer lo que quieras. Ah, bueno, Winfrey. claro, y entonces ella se la juega y, y, y la película no está mal
0: dirigida, es simplemente que está mal casteada y está mal armada. Sí. Está mal armada, la verdad, porque no, no, no estaba bien escrita, no estaba bien... Nada. No,
2: y, y curiosamente por eso es que a Demi no le gustaba trabajar con gente en ese sentido que tuviera eh, más poder que que él en un momento dado en las películas porque tuvo malas experiencias con Bill Ops, con una que se llamaba The Truth About Charlie que era un remake de Charade y con una que se llamaba Swing Shift que era una película de Kurt Russell y Goldie Hawn en la que Goldie Hawn le protestó absolutamente por todo entonces él le dirigió la película como ella quería al final de cuentas porque ella era la productora y básicamente él no la reconocía como una película de Jonathan Demi él prefería las cosas que había hecho como Something Wild, aquella comedia que era un poquito como una comedia de... una screwball comedy con mm -hmm. Melanie Griffith y sí, Jeff sí, Daniels como. o Married to the Mob Qué bueno, o, Jeff Daniels. o este... o incluso él, él le dijo a Dino de Laurentiis no, cuando, cuando en el 2006 ya estaban en, en preproducción para... Hannibal Hannibal, y estaba con estaba, estaban contratados eh... Jonathan Demi y Jodie Foster. Uh -huh. Bueno, no contratados, pero digamos que eran la primera opción para, re, para retomar sus trabajos como, como director y como protagonista, como Clarice Starling, en la secuela del silencio de los inocentes. Pero el libro, eh, el libro es una cosa muy diferente y en el libro Thomas Harris hace del personaje de Clarice Starling algo terrible. Entonces Jody Foster y Jonathan Denny, por, por una cuestión de principios, los dos dijeron, no vamos a hacer esto mientras esté esto así, y Dino Laurentiis les dijo, ah, no, es que tiene que ser así, porque yo lo digo, y entonces los dos, muy cordialmente, dijeron, pues no, y se bajaron, uh -huh. y les estaba, o sea, prácticamente Dino Laurentiis les estaba aventando dinero para que lo hicieran, prueba es, Anthony Hopkins lo hace, ¿no?,
0: y la verdad el Anthony resultado. Hopkins hace cualquier cosa.
2: Sí, y el resultado fue,
0: y el resultado fue muy, muy fallido. De hecho, Anthony Hopkins lo acabamos de ver en el tráiler para Transformers 3, 4, 7, 4, 7, 4, 7. Whatever. Mm. Pero pues ya,
2: sí, pues, le, le, pues, le llegan al precio a Tony Hopkins ni hablar. Pues sí. Pero bueno, pues esas han sido nuestras noticias de esta semana. Y a Jonathan Demi lo vamos a extrañar, pero no es la última vez que hablamos de él en este podcast. Este, ¿Qué te parece si vamos a lo siguiente? La crítica de la semana. Y bueno, pues eh, hablábamos precisamente de, de hacer
0: cualquier cosa y luego hay películas que uno piensa, ay, ah, va a ser cualquier cosa. Yo y, no pienso eso, yo no la he visto. Y resulta no ser
2: que no son cualquier cosa. Este, y no lo digo por mí, pero lo digo mucha gente que piensa que las películas de superhéroes son cualquier cosa. Y déjame decirte que pues no, no son cualquier cosa. Algunas son muy buenas, otras son muy malas.
0: Y hay algunas... Generalmente si, si llevan el logo de DC tienden a ser
2: muy malas. Bueno, todavía seguimos esperando que Wonder Valeria Woman
0: redima un poco. ¿Con que Wonder Woman
2: sea pasable? Ya, con eso, ya. <risa> Pero este vamos a ver qué es, lo que, qué es lo que va a opinar el público de Guardianes de la Galaxia 2. Volumen 2. Volumen 2 uh -huh. dirigida por el mismísimo James Gunn. El mismísimo de la primera es, y de es. la
0: tercera que ya se anunció. Antes Así de es. que saliera la, la segunda. De la
2: segunda ya había, ya había firmado para la tercera. Y ¿sabes qué? Me parece bien me parece algo muy bien porque James Gunn tiene un sentido... muy específico, no solamente del timing y del ritmo... y de los elementos que tienen que tener este tipo de películas... sino tiene un sentido muy claro de qué es un elemento indispensable... en este tipo de películas de superhéroes. El humor. El humor es importante, lo fue en la primera... y lo es en esta en esta segunda parte... porque además está estructurada como... Como ahora se estructuran los, los cómics que finalmente son historias seriadas, digamos que aquí uno puede sentir que está sentándose con un con, una, con un trade paperback que, que coleccione eh, un, un, una historia, un, un, arco, un arco dramático de, de una serie, en este caso, Guardianes de la Galaxia. La anterior cerró, cerró bastante bien, cerró de un modo bastante con, con, contundente, dejó algunos hilitos sueltos, pero básicamente eran cosas... Pecata Minuta Porque además quisieron hacerlo de esa manera Porque estaban probando Con, su con superhéroes que no eran muy populares Que no vendían mucho en su versión impresa Y que además era una película que era muy off the wall Para el, para el promedio Nos estaban jugando a, a que Si la película era un fracaso Pues bueno, era la única que había uh -huh. Y no pasaba nada Y la gente no se iba a sentir insatisfecha O sentir que les estaban haciendo un build up Para una segunda parte y luego una tercera Que ese es un problema que luego suelen tener mucho Estas películas El caso es que James Gunn Decide hacer lo mismo que hizo El director de Deadpool y esto es jugar con su propio medio, reírse con su propio medio y aunque no rompe la cuarta pared como Deadpool, eh, mantiene un sentido del humor muy chispeante y muy ágil todo el tiempo mezclado con un sentido de la acción. Con un sentido de la aventura y del patetismo, porque estos superhéroes son superhéroes, aunque, aunque son cósmicos y con aventuras galácticas, son muy patéticos, mm. pero al mismo tiempo... De unos con historias muy tristes. Sí. Todos, de hecho, con historias muy todos tristes. Todos con historias muy tristes. De hecho, eh, aquí se revelan algunos aspectos que nos que nos hacen entender mejor
0: la personalidad de Peter Quill, alias Star-Lord. Mm -hmm. Que creció sin padre, eso sí lo sabemos desde el de eso principio. Eso lo sabemos de desde el principio, pero ahora... Y luego termina huérfano, porque cuando él es muy pequeño muere, su, muere su madre.
2: Muere su madre, pero ahora vamos a saber por qué creció sin padre. Este... Y además también está, por ejemplo, Gamora, que tiene... Que tiene por una parte es un... Es un peso terrible... Ser ser la hija de quien es... Y lo sabemos desde la primera película sí, también... De Thanos, de Thanos que, decirlo, es, sí. que es Que es uno de los grandes monstruos de la galaxia... Pero y es el mero malo de las... De, de la siguiente película de Vengadores... Así es, así es, así es... Y de hecho es así como que... Uno de los grandes, grandes malos... De hecho es el gran malo... Que han estado preparando en el universo Marvel... De, desde el principio... Tras, sí... sí. Entonces, bueno, a Gamora le pesa mucho esto, a su hermana también, y, este, y a su hermana también, la vemos, la, la vemos por aquí. Sí,
0: eh, esa la hace Karen Dillon. Así es. Eh, que me da mucho gusto verla ahí trabajando porque tuve pues, el placer de trabajar con ella en Doctor Who. Uh -huh. Años atrás, este... Y la pasé muy bien con ella, es muy, muy linda Te pasa me da, y me da gusto verla triunfando
2: Pues, eh, ella ella aquí Hace el papel de la hermana de Gamora Nebula. De Nebula Y tienen, y tienen curiosamente Así como que algo, algo Ocurren cosas interesantes en el desarrollo de los personajes Y además es muy padre Porque son personajes femeninos uh -huh. Que están muy bien establecidos en lo que es una cinta con mucha testosterona, mm. pero no, pero digamos que Gunn no se le olvida que el fanboy que va a ver la película por lo regular no va solo, va con su novia cuando tiene novia y que también hay fangirls.
0: Y también hay que, hay, hay que deshacernos de este estereotipo de que nada más por ser fan de cómics no vas a tener pareja. En efecto. No. Ser fan de cómics no te hace un loser. En no sé, efecto. personalmente, yo he tenido parejas. y además, he perdido por los no, cómics. Y, ad y
2: además también ha habido, y, y también ha habido, también hay chicas que son fans de cómics que, que muchas veces se piensa, ay, ah, es que a las chicas no les gustan los cómics. ¡Ja! A ver, ¿quién dice? Eh, de hecho, esa es una de las razones por las que Joss Whedon está dirigiendo o preparando ahora la película de Batgirl. Entonces, pues bueno, eh, los dos Personajes femeninos están muy bien. Groot está muy simpático, pero básicamente es en esta ocasión a Groot le toca hacer comic relief
0: porque es este Groot en general, hasta las acciones al final de la primera era exclusivamente comic relief y de repente lo ves y dices, Oh, uh -huh. este, pero mira, yo siento que a ese personaje, también para la tercera y a la larga en la próxima de los Vengadores también va a, va, dar va más a tener más crecimiento. Sí, sí, por
2: supuesto y digamos que las semillas de eso ya se están empezando a formar eh, y el elenco la verdad es que está, está muy bien, por ahí aparece Elizabeth de Vicky, esta actriz australiana uh -huh. que, este, que, hace, que hace el papel de la de Ayesha, la... La líder de los Soberanos, The Sovereign, que es una de estas eh, razas espaciales de la, de la Marvel. Eh, también, bueno, está el infaltable cameo de Stan Lee. Claro. Eh, eh, el, el cameo de Stan Lee está muy
0: gracioso. Y está Kurt Russell, no digamos de qué, pero ahí está Kurt Russell. Sí, es, es un personaje súper crucial y es Kurt Russell. Sí. Es el solito razón para ir a verla. Sí, sí, sí. O sea, ya na nada, más por, na nada más por eso. Ahí
2: está, ahí está él. Entonces... Eh, la película realmente está muy bien y tú sientes como que vas avanzando leo 32 páginas del primer, eh, del primer número y de repente llego a este punto donde va a empezar el segundo y entonces paso al siguiente número y está, está armada como un, como un story arc de cómic y eso, eso se agradece porque es congruente no solamente con su medio original aunque esta es una historia que aunque toma elementos de, de toda la serie pasada y presente, también tiene elementos originales que no me sorprendería que se incorporasen en un futuro a la serie de Guardians of the Galaxy, que además ahora goza de muy buena salud impresa, gracias a la película anterior. Sí, claro. Y, y la verdad es que está, está bien escrita, es ingeniosa, el, el, el humor está muy bien, y por ejemplo aparecen personajes que no pertenecen específicamente a esta... A, a, al universo de los guardianes de la galaxia Pero que se incorporan muy bien Por ejemplo, parece Mantis Que originalmente pertenecía al universo de los Vengadores Entonces... O pues en un sentido todavía pertenece a él eh, De hecho, sí es, un, el mismo, es el mismo universo eh, En efecto, pero ella era parte de los Vengadores en los años 70 Y luego durante mucho
0: tiempo no se supone te hace de pensar ella? que no va a llegar a serlo? En efecto Quedan varias películas
2: Quedan varias películas y además aquí como que se están estrechando los vínculos entre entre los, las dos caras del universo Marvel la cara de la Tierra uh -huh. que es la que hemos explorado que se ha visto en Capitán América en Avengers etcétera etcétera y la cara espacial y la cara este cómo se dice interdimensional también que es la que vimos, vimos en Doctor Mística, Strange exactamente en efecto entonces digamos que hay hay algunas alusiones o referencias que pasan muy rápido y que si uno no las este no las no las pesca no, no, no.
0: Si, no. si no las ves al hilo, no puedo decir cuáles son. No, claro, pero también son cosas. Este, una pregunta que te tengo yo a ti como crítico uh -huh. de la película. Este, pueden, podemos disfrutar la película sin entender esas referencias? Puedes disfrutarla incluso sin haber visto la primera. Por Porque
2: más. yo tengo que decir, yo no, yo no vi la primera. Pero por, yo sí, o sea que entre los sí, dos ya las vimos. En es. efecto. Y yo yo entré a la segunda básicamente sin saber mucho, pero fue gracias a Alejandro Alemán que este. que, que, que acabé por. O sea, me, me hizo un sumario rápidamente explicándome quién era quién. Y te digo, yo conocía a los personajes porque había leído. Algunos cómics o apariciones de ellos En otros cómics eh, Peter Quill es un personaje muy frecu Que muy frecuentemente aparecía Y sigue apareciendo en X-Men uh -huh. Entonces dije, ah, está bien C Como que ya más o menos entiendo Y de repente me siento y empiezo a ver Y le fui entrando Así como dije, ok Vengo libre y sin prejuicios a, a echarle un ojo a Miguel, esto
0: te invito a que busques la 1 Y la veas Aunque sea más por la primera secuencia Que me recuerda mucho a Indiana Jones Uh -huh. Nada más así, no, no, no te spoileo más, ni nadie le spoilea escuchas en Twitter. Dejen que se sienta a verla y que le disfruten Me nosotros.
2: parece, me parece very fine. Y este, la verdad es que veo, veo que cada vez más Chris Pratt tiene este, tiene star power, tiene carisma, nota, le sobra, se nota, sobra? pero sí, encima, señor.
0: pero encima el carisma también tiene talento, siento yo. Sí, este, porque no es nada más una persona que es muy simpática, sino también tiene. Es entrañable él. O sea, sí. Sí, sí es fácil empatizar con él y con sus personajes. Sí, y de hecho, hace a su personaje que
2: sea entrañable. Incluso hay un momento. Un momento que es crucial para él para, para la vida en el universo. En esta película. Donde. Donde. Si él da un paso en falso. Nos lleva a todos la trampa. Y hace que ese momento. Aún en ese momento. Él sea. el héroe de la película con una terrible torpeza, pero el héroe de la película, ¿no? Entonces eso y con las mejores intenciones siempre siempre, siempre, entonces la verdad es que eso 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 gusta y digo, la banda sonora por supuesto es, es espléndida, Fleetwood Mac, Cat Stevens, mucha música de los 70 y de los 80 y la verdad está bastante está bastante bien la la película eh Creo que vale la pena que la vayan a ver. Si fueron fans de la primera, vayan y véanla. Si no fueron fans de la primera o no la vieron como yo, también vale la pena que la vean. Si han estado siguiendo cuidadosamente todo el universo cinematográfico Marvel, vayan. No porque, se la pierdan, entonces. Obviamente, por porque van a, encontrar, van a encontrar un montón de alusiones para cosas que ya ocurrieron, para cosas que están ocurriendo y para cosas que van a ocurrir. Entonces, eh, la verdad, creo que está... Bastante, bastante bien Así que lo reconozco sí me gusta El trabajo de James Gunn En Guardianes de la Galaxia Así que veré la primera y le entraré a la segunda
0: ¿Viste su película anterior de James Gunn? ¿Cuál? No sé si era la anterior directamente pero Sliver o algo así se llamaba No Búscala no. a ti que te gusta el terror sí y es terror cómico
2: Ok, sí. la,
0: la buscaré Bueno,
2: porque de, de ahí también salió este El director de Thor Ragnarok De mm. Do in The Shadows, que es mm. una película de terror
0: cómico Bueno, sí, pero él también Principalmente es un director de comedia Aunque su película más reciente Dicen que es una joya y no la he visto aún La de... Ay, ¿cómo se llamaba? Ay, híjole Este aquí, podcast ha sido patrocinado de... Por Medicina para Alzheimer. Sí, no, A mí también que... me da Este, Pero es con Sam Neill es una uh -huh. película neozelandesa y en verdad todo el mundo me dice que es una maravilla y no la he podido ver, no okay. la he conseguido para verla.
2: Habrá que, habrá que echarle un ojo y prometo que en la próxima en la próxima emisión hablaremos acerca, un poco acerca de ello. Mínimo y, para que la puedan buscar. En efecto, así que bueno, pues esta fue nuestra reseña de la semana y vamos, ¿qué te parece si vamos a lo que sigue? Recomendaciones Domésticas Pues bueno, este es el momento en el que les recomendamos alguna serie o película disponible por televisión o en alguna de las plataformas digitales eh, que están disponibles para ustedes. Y en este caso voy a hablar acerca de una serie nuevecita, se estrenó el 21 de abril, que se llama eh, Girl Boss, que es una es una serie producida por Charlie Sterón. Ok. Eh, para Netflix... Eh, que trata acerca de la vida de... El personaje se llama Sofía Marlowe, pero está basada en la autobiografía de una joven eh, empresaria cuyo nombre es Sofía Amoruso, que fue una verdadera sorpresa en el mundo de las empresas por digital, ya que ella este, logró logró ganar una fortuna de 280 millones de dólares vendiendo ropa a través de internet eh, partiendo ah, sí sé de cuál es nada esta. sí cómo no sí 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 vi los vi el tráiler en algún momento creo sí sí pues la la serie está la serie está muy bien es un sitcom Decidieron
0: hacerlo como un sitcom Entonces por lo mismo está, pero, no es, pero no es de dos cámaras, o sea Es un sitcom en el sentido de que de, Es comedia de situación, pero
2: Pero es es como, como Grace and Frankie Es, es una sola cámara es
0: una, es una serie cómica Es
2: una serie cómica de media hora Ajá. Y protagonizada por Britt Robertson Ajá. Eh, La chica de Tomorrow World ¿no? ah, O sí, Tomorrowland eh, este, Tomorrowland, sí. que también había aparecido En Under the Dome, aquella serie Basada en la novela de Stephen King Y en algún esas películas de Nicholas Sparks, ¿no? Así es. Entonces, ella es la protagonista haciendo el papel de Sophia Marlowe y también la acompañan en el, en el, en el cast sale Johnny Simmons en el papel de su novio, eh, que es eh, Johnny Simmons, si ustedes lo recuerdan él estuvo en una comedia muy exitosa muy divertida que se llamaba The Late Bloomer y es la verdad es un actor bastante, bastante bueno y en papeles recurrentes o en, en actuaciones especiales está Dean Norris ...que ya había trabajado con ella en Under the Dome... Eh, ...está Norm MacDonald... ...está RuPaul... Está Melanie Linsky y también está... está RuPaul. RuPaul. pero además sale RuPaul como RuPaul Charles, o sea, no sale como drag queen, sino que sale en como su... Él. En su persona, ajá, en sí. su persona masculina, eh, este, que es su, es su vecino, que es guardia de seguridad y por lo tanto es muy serio y muy severo en su trabajo, pero cuando, pero cuando ya están, eh, digamos que jangueando normales, hey girl... <risa> eh, es ambientada en San Francisco eh, Y es, es simpático Te muestra las tribulaciones de una mini Porque uh -huh. básicamente Sofía Marlowe es una mini Que solamente...
0: Híjole, aquí sí me voy a mostrar inculto que es una niña. Ni trabaja ni estudia.
2: Ah. O sea, ah. básicamente, she's coasting through life. Se la, se la pasa pasando del día al día viendo a ver qué, qué va a pasar con su vida hasta que se encuentra en una situación en la que no tiene chamba, no tiene, no tiene renta. Y los que hemos estado en esas situaciones es el momento en el que decimos pues, o empiezo a hacer algo o empiezo a hacer algo o me lleva la trampa. Sí. Y ella descubre su llamado... En estas tiendas de ropa usada o ropa vintage. Y levanta un negocito primero en eBay. Que en la vida real llevó a esta chica a convertirse en supermillonaria. No sé qué destino vaya a tener la serie. Eh, como tal, apenas he visto la primera mitad. De la, de la serie, pero la verdad la encuentro bastante recomendable, es ligera es entretenida, pero por ser ligera no necesariamente significa que uno pueda pueda llegar, a sentar desconectarse y dispersarse porque sí tiene elementos que van captando la atención y además tiene estas pequeñas subtramas dramáticas que funcionan bien, o sea, la relación de ella con su padre, la relación de ella con su novio que es un músico de rock y todas estas cosas que si bien dan pie a situaciones Cómicas, hilarantes o absurdas, también eh, van como que cuestionándole a ella su situación en la vida, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? Uh -huh. ¿Y cómo voy a finalmente aprender a ser una adulta?
0: Pues el, el elenco es muy atractivo. Yo tengo que aceptar que. Hasta hace poquito vi un tráiler y antes no sabía nada de esta serie. No, no la fue... he visto aún, pero uh -huh. digo, eventualmente en algún momento seguramente. No,
2: mira, está bien, para, para de esos fines de semana en los que no tienes plan y te la puedes ir echando de poquitos en poquitos, porque además el que los capítulos duren media hora no hace que
0: sientas que, 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 te, está, que te está secuestrando demasiado.
2: Son 10. Ah,
0: perfecto. Bueno, eso sí, para un día que esté echado en la cama y no quiera pensar, chance. Pues Porque sí. es que todo lo demás que tengo en mi queue de Netflix son cosas muy dignas. Sí, pues. Y, y a veces... Bueno, o sea, ya,
2: ya, quitaste, ya quitaste Iron
0: Fist de tu queue de Netflix, ¿verdad? Ya. Sí, aunque sí lo vi siendo buen, buen fanboy de Marvel, la vi sí. de principio a fin y estoy muy, muy, muy decepcionado. No idea. Aunque uh -huh. debo decir que ¿qué podía uno esperar de Iron Fist? Sin embargo, sin embargo, este que podía uno esperar de Luke Cage y ahí Estoy estaba, de acuerdo, y estaba, y la buenísima. serie se buenísima sí. De Jessica Jones y The Daredevil sí se podía esperar cosas sí, buenas. claro, pero Luke Cage realmente no recuerdo En qué momento
2: haya tenido credibilidad del personaje hasta que, empezó a, hasta que empezó a salir como Personaje de soporte en alias, que era la serie original de Sí, Jessica exactamente, Jones. sí, pero fuera de eso En verdad, no, siempre y, había sido como una especie de broma
0: Ajá, y, y digo una, un buen chiste vaya. Sí, un buen chiste, era, que que duró, buen chiste. Que, era un chiste que duró toda la década de los 70 Sí, y la verdad es que el, el, eh, Era redituable claramente De una u otra manera, claro, pero cuando hicieron la serie de, de Luke Cage Realmente lo hicieron
2: interesante Pues déjame comentarte Que finalmente no va a haber Una segunda temporada de Iron Fist Sino que después de pero Ya dijeron que
0: no va a haber oficialmente. Ya no va a haber,
2: oficialmente ya no va a ser Iron ah, Fist okay. solo Lo que van a hacer es que Iron Fist Su historia se va a seguir contando Pero Iron Fist va a incorporarse En la serie de Luke Cage uh -huh. Y van a ser los Heroes for Hire Muy bien Que es... Te digo una cosa, quizás es lo que debieron haber hecho desde un principio para ese personaje, porque una serie de él solo resultó sumamente fallida. Tediosa,
0: tediosa, tediosa muy tediosa. aburrida, porque realmente este estaba llena de cabos sueltos. Sí. Y se y... me hizo, o sea, y encima, y aquí, a mí me choca este, tirarle a los actores, y no le estoy tirando realmente, este, pero el protagonista no era interesante. No, ese personaje pudo haberlo hecho... Otro actor muchísimo mejor y no es
2: porque Finn es Finn, Ay, Finn Jones creo que se llama. Finn Jones no, mm. no es que Finn Jones sea un mal actor, es simplemente es que, que no le es... faltaba la sustancia para hacer ese
0: personaje. No es un protagonista. Orlando él, Bloom. Él, él sí, sí, en verdad es un... Sí, de hecho sí este, sí cabe ahí comparación con, con, con lo que dijiste Orlando Bloom en el podcast pasado. Uh -huh. este, él funciona bien en los ensambles, pero como protagonista aún de las películas. Sí, Finn Jones creo que igual va, va, va a funcionar mejor. No sé qué también, porque ya tenemos todo este antecedente, uh -huh. pero mejor ya que esté con los, con los demás Defenders. Con los demás Defenders
2: y posteriormente incorporándose como coprotagonista. Pero la cosa es que sabes que lo hicieron,
0: en el cage. Lo, lo convirtieron en un gap Year hippie. Sí. Este y Iron Fist no necesariamente había sido eso. No, Iron Fist era un personaje mucho más atormentado y mucho más oscuro, porque además lo que él quería era venganza. Sí, o sea, por eso, por eso digo que yo no entiendo por qué en, en, en esta serie decidieron hacerlo amor y paz. Sí, o sea, un, un güey que camina por la vida descalzo. Hmm. Este y es básicamente es un hippie, pero un hippie de la condesa. Bueno, nada más que. Con presupuesto de las lomas para arriba. Bueno, bueno, ya mejor, ya mejor no digo
2: más, porque si no, ya ves que luego dicen que si, que si fuera por mí, no habría más hipsters en la condesa. Ahora van bueno, a hacer un
0: hippie de la exacto, condesa. Exacto,
2: si ahora no te dicen que que tú contra los hippies y yo contra los hipsters. No, no tienen nada de malo, <risa> ni, los, ni los hippies <risa> ni los hipsters. Eh, no, yo per ya per sé. dije que tengo amiguitos Pero hipsters. Él,
0: él sí me parece una persona que, que, que como, lo, como lo plantearon en la serie, que le faltaba sustancia, porque en verdad parecía que. nada parecía tener peso. Y eso me molestó mucho. Eh, ¿Por qué.? O sea, ¿en qué situación este. un hijo de un multimillonario. No, billonario o lo que sea. O sea, una persona. súper, súper. Con este, un chingamadral de lana, pues. Básicamente. No tendría un poquito más de conocimiento del mundo Incluso a la edad que que desapareció Que eran 11 años, a los 11 años ya sabes Más o menos cómo funciona el mundo Sí, exactamente, o sea, y luego se portaba Demasiado inocente Y luego de repente se volvió Súper, súper este, colmilludo Y dices, de un episodio para el otro eh,
2: I know No hubo un desarrollo de personaje Ese fue un problema de los guionistas sí. Y del equipo detrás de ello, porque en Tanto en Jessica Jones, como en Daredevil Como en, como en Luke Cage Sí hay un desarrollo de los personajes Personajes, e incluso no se, no se desarrollan del todo Para que las series acaban Si bien cierran de una manera contundente La historia que nos están contando También dejan algunos puntos Porque es que el cómic no puede acabar eh, En Cliffhanger como, en, como ocurre con otras series dramáticas Básicamente porque el cómic nunca termina en Cliffhanger Porque no sabes cuándo Va a... a, a si, si, si la serie puede ser cancelada o no Ahí sí tenían... En el cómic impreso siempre tenían como que esta idea no Entonces Había historias que continuaban Y luego si cancelaban la serie La, serie podía con, la historia podía continuar en otra serie uh -huh. Y eso es lo que básicamente va a ocurrir ahora con Iron Fist eh, Su serie se cancela y lo que hacen es que lo incorporan A otra serie que tiene mucha mejor recepción
0: Pero tenían... ¿Sabes qué? Hubieron personajes que empezaban interesantes eh, mm. y hubo uno que me encantaría volver a ver que era el era el bueno era un personaje que creo que se, creo que se llama show cheng mm -hmm. que era que, que era eh, un Pues un combatiente o algo así de the hand mm -hmm. ebrio mm, Interesante. que tenía pero una personalidad increíble y un acento de Manchester que no podía con él <risa> o sea se lo topan en China pero no podía ser más de Manchester, el cuate este O sea, sonaba como miembro de Oasis Ok este, Y por más que, que, que estaba ebrio el personaje Luchaba increíble Y lo veías a él en tomas continuas eh, A diferencia como a Finn Jones Lo ves con muchos cortes ¿Por qué? Porque Finn Jones no estaba preparado No estaba preparado para era, ser, era un, un actor marcial. Sí, No, pues que es un actor que no, que no hacía artes marciales O no sé si no los hacía pero, Antes de antes Pero de no hacer parecía eso, así bien. Y llegó muy tarde o sea, no siento que tuvo suficiente preparación Porque en Daredevil Se veía el trabajo que, que, que le había puesto Charlie Hunnam No, no, perdón, no, ese no es Charlie Hunnam Charlie Hunnam es el otro Charlie um, Charlie Hunnam es Captain Bland Este eh, Ay, se me olvidó Cómo se llama, pero el, el protagonista De Daredevil, vaya es. Que sí se veía el trabajo que le había metido él a las artes marciales, y tenía el cuerpo para reflejarlo, y cuando lo veías luchar en tomas continuas, se la creías en cambio Finn Jones de entrada, no le creías que era una persona que con un golpe podría tumbar a alguien este, con o sin Iron Fist, este, su poder mágico para los que no sepan, pero sí, en fin, na nada más, siento que se confiaron con esa. Se confiaron mucho en que su aspecto serviría para, para
2: para lanzar la serie y no fue así y bueno, pero hay un hay un elemento que a mí me gusta de esa serie que además tengo mucha curiosidad por ver cómo va a funcionar cuando estén juntas en Defenders, que es cuando se van a conocer, que es colin Wing que se va a encontrar con Misty Knight. Uh -huh. Y si ustedes son lectores de cómics, saben que son juntas, son las hijas del dragón. Que son realmente. Son de las heroínas más infravaloradas del universo Marvel, pero son de las más interesantes. Porque son superheroínas que no son superheroínas. Simplemente son detectives y, y, y expertas en artes marciales. Y bueno, eh, creo que en los cómics ahora Misty Knight también es un cyborg, pero no me acuerdo si. Ach eh, pero es en los cómics, no es en la... No, obviamente no es en la
0: serie. Eh, no, todavía no le ha sucedido nada que necesite que ya se vuelva un cyborg. Pero, en fin, no, pero bueno, ya, ya veremos ya, qué ya, es lo que ya ocurre. Ya dimos dos reseñas cuando nada más íbamos a dar una. Nada más íbamos a dar una, pero bueno, ahí lo tienen.
2: Así que bueno, ahí están las recomendaciones domésticas. Échenle un ojo a Girlboss, ríanse un rato si, si se quieren desconectar. Pero van a ver cómo se, se desconectan, pero de todos modos van a aprender cosas. Incluso pueden aprender cosas acerca del interesante mundo de los negocios, fíjate. Y yo soy una papa para esas cosas, sin embargo fue así como que dije, oh, se me prendió un foco. Así bueno, pues que, la pondré ahí
0: en mi. O sea, ahí la tienen. Que... Sí, pues la verdad es que vale la pena asomarse a ver Girl Boss. Y no vale la pena asomarse a ver Iron Fist, al menos de que sean como yo, de los que queremos ver todo para no perdernos de nada. En efecto,
2: porque, porque Iron Fist, guácala. Pero bueno, vamos con nuestra siguiente sección. Que es. Oye, Fuentes.
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Y el día de hoy, pues, quiero platicarles una noticia que precisamente salió en Twitter, que me llamó muchísimo la atención, y es que el director Naim Shyamalan, el director de Sexto Sentido, anunció que su próximo proyecto se va a llamar Glass, se va a estrenar en enero de 2019, y va a ser la secuela, tanto de la película Unbreakable, o El Protegido, que se estrenó en el año 2000, como de Split, o Fragmentado, que se estrenó pues prácticamente a principios de este año. Es un proyecto esperadísimo por muchísimos fans, entre los que me incluyo porque Unbreakable pues fue una película que cuando se estrenó allá en el año 2000 pues no existe este culto que ahora existe de las películas de superhéroes no se estrenaban tres o cuatro películas de estos personajes al año, de hecho en el 2000, pues fue un año muy importante precisamente por el estreno de esta película y también por el estreno de la película de los X-Men, dirigida por Brian Singer entonces, de alguna manera aunque eh, Unbreakable no estaba basada en un superhéroe en un cómic real, sí rescataba muchísima de pues todo este mundo de esta cosmovisión muy personal y que a final de cuentas pues bueno ya era como eh, un proyecto que traía Shyamalan de hacer una trilogía con el personaje de Bruce Willis, de David Dunn, este guardia de seguridad que descubre que pues, tiene una fuerza sobrehumana y que de alguna manera está buscando cómo hacer el bien. Por otro lado, con la película de Split, pues... Pues básicamente nos enteramos hasta el final de la cinta que es una, y perdón por el spoiler, pero pues que es una, una película en la que se narra el origen del supervillano que en este caso pues es el personaje que interpreta a James McAvoy como la horda y cuando vemos por fin que, que en el último, en la última escena aparece Bruce Willis en el, este mismo personaje del protegido pues bueno, las expectativas se, se fueron al cielo y además tomando en cuenta que Shyamalan de alguna manera ya regresó y lo digo de alguna manera porque para algunos no fue como este gran regreso pero ya regresó a, pues a ser nuevamente querido y Digo ya se le quitó este apelativo de que sea el nuevo Spielberg pero por lo menos ya es como más querido pues bueno, pues para mí me parece que sí es como muy interesante, sobre todo porque ya en el reparto están confirmados pues, los cuatro actores principales, que son Bruce Willis, que es Samuel L. Jackson en su papel de Mr. Glass, que es James McAvoy en el papel de Kevin... Y también Anya Taylor-Joy, que es pues la niña de la bruja, que también aparece en Fragmentado. Entonces, eh, pues esta fecha de estreno de enero de 2019, yo creo que sí, algunos ya los tienen esperando a ver qué es lo que va a pasar, cómo van a jugar estos cuatro personajes en escena no se sabe si será ya la conclusión de este mundo compartido creado por Shemalan o a lo mejor es el principio de algo más ¿no? puede, puede ser que eh, después se cree una nueva trilogía o nuevas películas eh, no sabemos, lo cierto es que de alguna manera aunque llega pues tal vez muy tarde, recordemos que van a ser 19 años entre la primera y la tercera película, pues lo cierto es que ahorita si sí, el tema da, da para mucho todavía, seguimos viviendo la época dorada de los superhéroes y no para Parece que esto vaya a terminar en algún momento. Me gustaría escuchar tu opinión al respecto de qué opinas de que exista una nueva película de Shyamalan que va a tratar sobre el tema de los superhéroes. Escríbeme al Twitter de @OyeFuentes. Yo soy Raúl Fuentes y te agradezco tu atención. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas.
0: Escuchas. Linterna mágica.
1: Fixo.
2: Pues gracias, Raúl. Ya escucharon ustedes a nuestro friki favorito desde Guadalajara. Ese no, no, estoy, no estoy
0: seguro si friki significa bueno, lo que quieres decir. Bueno, eh, ya, en el, ya, ya lo reconoce el
2: diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es este. Friki es eh, fan eh, desmesurado de todas estas clases de cosas. Así que, bueno, pues hay, a lo que en inglés llamarían fan, güey. Un fan sí, pero como, como, dije en el, como dije en el podcast pasado, a mí me caen muchas veces muy gordos los fanboys, pero Raúl Fuentes es mi fanboy,
0: yo lo encontré primero, así que es eso y yo por eso quiero mucho a mi amigo Raúl Fuentes. No, yo no más. lo encontré primero, yo también soy un fanboy, Y okay. yo te mando saludos de fanboy, fanboy, Raúl, nos vemos en Twitter. Sí, porque además al, además al Raulín lo conozco, hijo, desde que era Raulín, Raúl lo conozco, desde que él tenía como 19
2: años. <risa> ¿Cuánto tiempo ha pasado desde aquel entonces, mi querido Raúl? No sé,
0: depende. ¿Cuántos años tiene ahorita?
2: Este, no, pues no, 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 no puedo decir porque ese es un secreto muy bien guardado, pero 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 pues porque podría podría tener 20 años o sea, que lo conoces de un año atrás, o sea. No, lo, fíjate que lo conocí todavía en los 90. Okay, así que ya yeah. te imaginarás. Pero bueno, pues ahí tenemos ahí tenemos a nuestra colaboración semanal de Raúl Fuentes. Lo pueden encontrar como como ya saben, como @oyefuentes. Qué bueno que nos hiciste caso y estás haciendo tu branding. Este, y bueno, pues ¿qué te parece si vamos con el postre de este de este podcast?
0: Vamos. El Clásico de, de la, la semana. semana
2: Y pues bueno, como decíamos falleció Jonathan Demi Sí, Espléndido Espléndido, espléndido director indie Que también la hacía en el mainstream Y mira que trabajó con estrellas De cine grandes, porque qué más grande puedes tener Que Tom Hanks, Denzel Washington, Meryl Streep O Jodie Foster, verdad eh, Y también hizo estrellas En su momento, básicamente Anthony Hopkins no era una estrella de cine ¿O no era considerado una estrella de cine hasta que hizo El silencio de los inocentes bajo la dirección de Demi?
0: Yo ahorita, la verdad, considero que ese fue el momento en que empezó el declive de, de Anthony Hopkins. Pero no, no porque haya estado mal en esa película. Gracias Jonathan Demi, ahí sí estuvo bien. Sí, Anthony cómo Hopkins. no.
2: Y, este, y bueno, pues a, él también lanzó al estrellato como una leading lady definitiva a Michelle Pfeiffer en lo que es nuestro clásico de la semana, que es Married to the Mob, casada con la mafia. Estamos escuchando, cortesía de Federico del Moral, nuestro, nuestro productor, postproductor, mago de los sonidos, eh, música de la película Married to the Mob. Esta película se estrenó en el 88, se filmó en el 87, hace 30 años, y fue la primera película en la que Michelle Pfeiffer... Fue protagonista Al, al frente Porque mm. siempre había hecho o Papeles de soporte en las brujas de Eastwick O había sido la novia De alguien o tal Pero aquí es, er, er, Ella era el personaje central Y además lo hace divirtiéndose de lo lindo eh, Married to the Mob Es una parodia de las películas de, de, de la mafia Pero es Aunque es una comedia, es muy negra Es bastante violenta pues digo, no puede no serlo. Exacto. Y aquí los, los personajes eh, principales son interpretados por Michelle Pfeiffer, Alec Baldwin, Matthew Moudin, eh, el gran, eh, el gran este, Dean Stockwell que empezó como actor niño para la casa Disney y siguió trabajando por muchísimos, muchísimos años, eh, se convirtió en un actor de culto, y Mercedes Real. Que Mercedes Ruel es... Wow, es una maravilla de ¿Dónde actriz. ¿Dónde está
0: ahorita ella? ¿Por qué uh, pues más fue, gente no eh, está
2: aprovechando? Está haciendo teatro, que es lo que realmente le gusta, pero el cine debería de aprovecharla más, porque bueno, de hecho ella tiene un Oscar por su trabajo espléndido en The Fisher King de Terry Gilliam uh -huh. y fue nominada al Oscar como mejor actriz de
0: qué reparto fue en Fisher King.
2: Es, es, hemos hablado de Fisher King sí, aquí. hemos hablado de Fisher King aquí, lo hablamos. De hecho, yo? lo hablé contigo. Claro, sí, sí, sí,
0: sí. Es, que, es que tú y yo lo hemos hablado en corto también. O sí, sea que. Sí, es que esa película es una de las películas, una de nuestras películas favoritas. Y es una película que obsesiona al que la ve. ¿Hay alguna escucha por ahí que se quiera dedicar a este, a hacer una crónica de todo lo que se ha recomendado en este podcast para que sepamos de qué ya hablamos y de qué falta hablar? Porque sería, 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 sería estaría estupendo, increíble. O Supendo sea,
2: es sí. que nos echaran ustedes. A ver si hay por ahí alguna
0: algún escucha valiente que se, que se aviente esa tarea.
2: Desde la primera. Que... Ya es casi un año. año ahorita son solo 43. El día de mañana serán 86 y cuando acuerden, pero bueno, eh, Este, aquí Michelle Pfeiffer hace el papel de que enséñanos cómo se pronuncia correctamente, Roberto, por favor. Tú que
0: eres hal <risa> Deutsch, <risa> yo que soy hal Deutsch. Este, pues fíjate que, eh, como le decía, como te decía a ti eh, anoche, Miguel, <risa> o hace una semana para los escuchas, este. Me acaba de caer en este, el 20 de que Pfeiffer es un apellido alemán. Pfeiffer. Uh -huh. O sea, como el. Que, ¿Cómo le diríamos al Pfeiffer? El, al, porque es el, el autista. El flautista, sí. Es básicamente es flautista. Es lo que quiere decir su, su apellido. Michel este, Flautista. O sea que se dice Pfeiffer, no Pfeiffer, porque la pronunciación alemana es Pfeiffer. O sea que, sí, digamos decir nosotros a mexicanizarla. Pfeiffer. Pfeiffer. Bueno, Michel es Pfeiffer Pfeiffer silent. Michel Pfeiffer hace como en psiquiatra.
2: O en O psicólogo. Exactamente. Este, ella hace el papel... O oh, psicotrópico. Muy ella, bien. Ella hace el papel de Ángela Di Marco. Que es un ama de casa de, de, de Long Island. No, no me acuerdo si es Long Island o Nueva Jersey. Creo que es Nueva Jersey. Yo en, creo que era Jersey. Sí, un ama de casa de Nueva Jersey. Que todo lo que tiene en su casa prácticamente se cayó de la parte de atrás de un camión. <risa> y está casada con... Está casada con un sicario de Poca Monta de la mafia local, que es interpretado por Alec Baldwin, que además estaba bien joven. Sí. Fue. De hecho, este es su primer papel realmente importante ese año. Fue el año en el que Alec Baldwin saltó de la televisión. Él había salido. por varios años. Fue parte del elenco de una telenovela nocturna que se llamaba Not's Landing, que era un spin-off de Dallas. Ajá. Y ahí él hacía de un. de un. Eh, Preacher, un predicador eh, religioso que estaba medio loco y mataba a su esposa a golpes y luego moría accidentalmente electrocutado y tal. Un, un, una joyita de personaje. Eh, como, como, como que a Alec Baldwin no le gustan los personajes comple complicaditos, ¿verdad? Bueno, pues digo como si Alec Baldwin no fuera un personaje complicadito Complicadito el mismo Y el caso es que en 1988 él da el salto al cine con dos personajes realmente interesantes Uno es pequeño, es prácticamente un cameo en Working Girl, la mm. película de Mike mm. Nichols Y aquí sí es un personaje que es un poco más sustancial que es el, el, el sicario de, de Poca Monta, de, 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 de Tony Russo, que es Dean Stockwell, el capo de Tutti Capi, uh -huh. de esta de, 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 de esta de esta familia de la mafia, que eh, pues se lo despachan. No es un spoiler, porque eso es lo que es la premisa. Sí, es justamente es el catalizador. Es el catalizador eh, por andar haciendo lo que no debe. ¡Pum! Le meten, le meten un plomazo y acaba durmiendo con los peces, como dicen los mafiosos uh -huh. Y entonces Angela Di Marco, que además. Es la Pfeiffer, la, la Pfeiffer, 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 es la Pfeiffer eh, este, de Morena, que creo que no la
0: he vuelto a ver de, 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 de Morena de Fuego. No, pues que ella siempre se vendió como rubia. Exacto, aquí fue una
2: cosa que, 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 que Demi insistió en que, en que, en que ella tenía que, ser, en, en, tenía que ser Morena y salir además con el pelo corto. Y ella dijo, va, juega. Y se, se puso toda suerte de pelucas o sea, casi postizos pues, también,
0: también es posible que, o sea, simplemente no, no se lo han vuelto a proponer. Es muy probable,
2: <risa> pero el Demi le dijo: Te veo de esta manera. Y dijo: Ah, va, juega. Y el y no personaje se ve mal. No, nada mal. El personaje, además, tenemos que tener en cuenta que en ese momento ella tenía 30 años apenas ya, tenía ¿Ya ten tenía tantos? Tenía 30 años de edad apenas. Se veía sumamente joven. se veía incluso más joven que 30. Exacto, y este, y, y bellísima, bellísima. Yo quisiera verme así de bien a los 30. Y que ese personaje. Cuando finalmente los cumpla. Cuando finalmente cumplas a los 30. <risa> este, su personaje, su personaje además es un personaje muy simpático. Porque Demi
0: siempre fue un director muy feminista, fíjate. Mira, no lo había pensado Pero trata muy bien a sus personajes femeninos
2: Absolutamente, sus personajes femeninos No requieren de un hombre Para que la salve De las situaciones en las que se encuentren Y el hombre por lo regular O es su igual O incluso acaba sometido A la voluntad o, o no siento que mando. sometido,
0: pero, pero acaba, ¿cómo se dice? Cediendo. Cediendo ante. ante más que sometido. Ella. Yo no creo que tampoco los, los pinten así, porque fíjate, la que habíamos dicho es Ricky and the Flash. Ricky and the Flash. Ahí ella no somete a nadie. Nada más, nada más, o sea, como que todos aprenden a
2: convivir. Sí, bueno, pero esa, esa película que es de sus últimas películas, básicamente es un capricho de Meryl Streep para salir en el cine con su hija Mami Gomer. Y la película es realmente fallidona. O sea, Mami Gomer,
0: que, que ha sido este. Es muy. Muy buena en tele a mí me gusta ah, mucho mucho en tele más bien lo que ha hecho en tele lo ha sido que ha hecho en bueno. tele sí que digo en, de en, una en cámara
2: a otra no, en <ríe> The Good Wife sí. en The Good Wife cuando ella salía como una abogada rival de, del personaje de alicia que es Juliana Margulis ella hacía el papel de, un, de, una, de una abogada que era así como que súper linda y súper naive y siempre iba al, al, a la corte. se la arrastra la vida. Era, era una piraña. O sea, hablaba siempre como niña buena y resultaba ser que era una verdadera
0: anguila. Pues bueno, ya. Yeah. Mamie Gomer, Capricho de sí, Meryl Street, sí. película de Jonathan Demi Volvemos, Volvemos a Mary to, to the, the Mob. The Mob.
2: <risa> en en Mary to the Mob los personajes femeninos son realmente más interesantes que los masculinos, que son estos dos. El de es que Angela pues, no, y no, no te
0: culpo, estoy viendo ahorita aquí en IMDb estoy viendo el elenco y, el, y, y los primeros primeras caras que salen son son las actrices Justamente porque están impresionantes claro, Mercedes, Aparte de la Pfeiffer Está John John Cusack yo Que sale en un papel chiquitito sí, Ellen Foley, Oland Jones, Mercedes Roel, Que ya habíamos dicho sí. O sea, está increíble ese reparto Tienen una escena que es, de hecho es la, es la primera
2: Nancy escena Nancy Travis de, incluso Nancy Travis sale ahí también como manzana de la discordia y Sale Sister Carol List, la cantante, La cantante jamaicana De reggae Tiene ahí un papel eh, como la, la Jefa de Ángela de, de Di Marco cuando esta huye de, de Nueva Jersey y llega a Soho en Nueva York. Y es, es muy gracioso. El personaje de Mercedes Ruel se roba todas sus escenas, no la película,
0: pero todas. ¿Qué? Incluso sus sale, escenas. incluso sale este Eli Cornell como The Pushy Reporter. No, ya, ya estoy nomás <risa> viendo que todos los nombres están aquí en mi <risa> MDBA, <risa>
2: pero este, es, es, es bien curioso porque Mercedes Ruel hace el papel de la. De la esposa de, de Tony Russo, que es este, que es, digamos, la reina del, del pueblo, y tienen esta escena en el, en, en el salón de belleza,
1: uh
0: -huh.
2: y tienen también otra escena en el supermercado, que son, digamos, estos dos ambientes completamente, que uno se imagina completamente femeninos, están al punto de ser cliché, ¿no? Uh -huh. Pero las escenas son muy cómicas, pero también llenas de tensión, porque la, la Mercedes Rule es brutal. Y con la mano en la cintura le roba la escena a la, a, a, a la Pfeiffer... Que lo Pfeiffer, 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 que lo hace con... Pfeiffer, Pfeiffer. Que lo hace con gusto le, le cede con gusto la escena Porque realmente las dos funcionan muy bien Que es cuando la invita, la invita a, a cenar a su casa Y ella le dice con mucha gracia No, no, gracias eh, Tenemos cosas que hacer y ya se va Porque está deprimida porque no le gusta ser la esposa De un mafioso y la otra que es la reina De las esposas de los mafiosos Se voltea y dice ¡Ja! That bitch she thinks her shit does, Don't stink Vamos, esa clase de diálogos Y la manera de soltarlos Demi ten, eh, sabía establecer Una muy buena conexión Entre él, sus actores Y los personajes que interpretan Sus actores para que estos Conecten con el espectador Realmente hacía toda la cadena Muy bien armada y esto hacía que él fuera un director espléndido eh, Porque incluso en material que en manos de otros directores hubiera sido muy menor Como Ricky and the Flash O pasable O pasable eh, Lograba hacer cosas notorias E Incluso tomando melodramas Lo, lo que hubiera sido un melodrama Rachel Getting Married, por ejemplo Podía haber sido un melodrama bastante común para Lifetime Television Sin embargo, él toma a un elenco Notable Bill Irwin, Rosemary DeWitt, Debra Winger Ian y Anne Hathaway. Y hace de esta situación melodramática una película muy intensa, muy honesta, con visos casi casi de tragedia griega y al mismo tiempo muy contemporánea, muy inmediata, acerca de la adicción, la búsqueda de la redención... Y es. Hace un gran, gran trabajo. La verdad es que esta, esta es la primera película en la que mucha gente se dio cuenta de que Anne Hathaway no solamente era una presencia luminosa y alegre, como habíamos visto en las películas de. de las. este. del de, de la, de diario de la princesa. O una actriz competente eh, en un ensamble como había sucedido en Brockwack Mountain. Aquí ella es el centro de la película y hace una actuación realmente muy descarnada bueno
0: sí y, y yo estoy de acuerdo que deberíamos recomendar Rachel Getting
2: Married sí y pero... Rachel Getting Married eh, voy, a este, voy a este punto Rachel Getting Married en un cierto en un cierto sentido tiene un paralelismo con Mary to the Mob en otro tono pero esto habla acerca de la enorme diversidad y versatilidad en, en el manejo de tonos que tenía Jonathan Demi Era muy versátil Era y, sumamente y, versátil porque No sé no, no, no le espantaban los géneros Absolutamente, porque lo mismo hizo Lo mismo hizo Filadelfia Que también
0: es otro drama Justamente, dramón. esa es de la que quería hablar yo uh -huh. Porque cuando estábamos hablando De, de, de sus grandes películas Filadelfia uh -huh. es bien curioso No siento que sea una gran película Es una muy buena película uh -huh. Este, que... Casi, casi como que sigue, sigue todos los pasos y, y, este, y va, ¿cómo se dice? Todos los lugares comunes no narrativos, sí. Ajá, pero lo hace de una manera muy, 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 muy eficaz. Y elegante. Y aparte, trasciende la fórmula. Absolutamente, y eso es un detalle de Demi. Exacto, eso, eso es lo que voy, porque ¿Sí? en verdad no tiene... La estructura no tiene nada de especial. No, es un dramón. Sí, pero lo que hace con, lo que, con, con el material Demi... Y, lo, y lo, lo que le saca él a, a todos sus actores en esa película. A
2: todos. Al que quieras, fíjate en a ellos. A todos, Antonio tienen... Banderas, a... Es más, John Woodward. Sí, la gran, gran actriz de los años 50 y 60. Su última película, de hecho, es esta. Uh -huh. Ella está en un papel que básicamente la gente pensaría... ¿Qué rol tan ingrato? Porque tiene solamente tres minutos... Como pero el... todos tienen una vida interior Claro, y tú lo notas en el momento en el que ella está hablando acerca de la infancia de su hijo Cómo ella describe, cómo se lo dice al abogado Cómo supo ella que su hijo era homosexual Y que lo supo desde que él era niño Y es una escena que es casi casi un throwaway Pero estás viendo el peso Deme sabía que John Woodward era una... Enormísima actriz Que Denzel Washington Era un enormísimo actor Los y pone sigue juntos lo está. Es un enormísimo actor Los pone juntos En el mismo cuadro Y saca una escena Que que te dice tantas cosas Y te llega al corazón Y dices Es que esta mujer Está sufriendo Porque ese Ese que ese que está Que, 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 que están exhibiendo Que está luchando Por su vida En ese tribunal no solamente es eh, que es ahí donde le cae el 20 al personaje de Denzel Washington, que es ligeramente homofóbico y bastante escéptico uh -huh. al respecto de esto. Se da cuenta de que no es solamente eso, sino que también es un ser humano que fue el. Es cuestión de, de derechos alguien. humanos. En efecto, así. y ahí es donde él, él acaba como que de agarrar y entender el concepto. Entonces es, es bien bonita y además Filadelfia la hace Jonathan Demi. Eh, la hace básicamente porque cuando sale el silencio de los inocentes, la comunidad gay siempre le había tenido mucho afecto. A, a las películas de Demi. Y de hecho, algunas de sus películas como Crazy Mama o Married to the Mob uh -huh. eh, se habían vuelto de culto dentro de la. de la de la comunidad gay. Pero cuando sale Silence of the Lambs, sí pusieron el grito en el cielo algunos, algunos sectores. Porque eh, el personaje
0: de, eh, Ted Levine. de Ted Levine no es exactamente transgénero. No, pero, bueno, Veto a saber, porque no se explica bien. No se explica bien en el libro.
2: En el libro Thomas Harris lo describe como transexual, pero no es el caso.
0: Transexual, de hecho, estaría incorrecto, porque no se ha hecho ninguna operación.
2: Y no es transexual, pero tampoco, porque no vive como mujer.
0: No, exactamente. O sea, no, este, si se identifica como mujer, no lo hacen explícito en la película, pero fue ese descuido chance, o sea, yo no siento Por eso
2: Tetali no quiso, era un descuido de Thomas Harris, pero Tal y no supo cómo abordarnos, decidió como nada más mostrarlo, como tomar los elementos que podía mostrar, pero esos elementos con los que él no se sentía cómodo porque no estaban bien explicados dentro de la novela, no usarlos. Y esto dio pie a una ambigüedad que se
0: prestó a. a, a que por un lado a funciona muy bien porque, francamente, lo mantiene el personaje muy impredecible. En efecto. Pero por otro lado, sí, obviamente provocó, pro,
2: provocó la. El malestar en algunos sectores de la comunidad LGBT.
0: Claro, porque se sentían mal representados. En efecto,
2: que bueno, le, 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 fue le, la verdad es que le fue peor que, 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 a, que a William Friedkin cuando hizo Cruising. Sí. O a Brian de Palma cuando hizo Vestida para Matar. Sí. Porque allá como, por lo menos ahí sí tenían un tema en el que podían decir, no señor, lo tenemos que educar, pero aquí decían, es que esto qué es y cómo. Entonces sí. entonces Demi decide, que aparte de que le interesa cuando le ofrecen el, la historia de Filadelfia, decide tomarlo para hacer una película en la que él pudiera representar a la comunidad LGBT eh, más allá de los De los tabúes que, que la constreñían Y de los lugares comunes Es por eso que muestra al personaje De, al personaje de Tom Hanks como un, como un abogado Que es varonil Pero que también tiene sus indulgencias eh, Hijotea ¿Me explico? Sí. Y, y de este modo es un personaje lleno de matices. Y el, e incluso el personaje de Antonio Banderas, que también sale muy poquito y que podía sí. haber sido un estereotipo, que eso fue lo que acabó haciendo Diego Luna con el personaje que hizo en Milk, que se quedó en el
0: estereotipo. Pero no y... lo hizo solo Diego Luna, lo hizo también Gus Van Sant. Sí,
2: Gus Van Sant no, no lo dirigió más, no lo, porque, no lo llevó porque a... Porque Diego Luna también
0: es un buen actor. Sí, pero en este caso sí, hubo, hubo sí. Un, una falta de... Pero Milk estaba llena de estereotipos. Sí, llena. Bueno, a eh, es... Eh, bueno, desde, el, desde la caracterización de Champagne.
2: Pero ahí también es un problema del guión oscarizado, del guionista que es muy self-serving y muy self-righteous. Pero no voy a hablar acerca de mis problemas con. con algunas otras fracciones de, de la comunidad LGBT a la que pertenezco, by the way. Aunque algunas veces algunos dicen. Este. no, y digo. Pues, toma, a mí no me importa. ¿Cómo que van a decir no?
0: ¿Quién te va no, a decir que no? Ay,
2: miembros de la comunidad LGBT. O sea, es como que... si a mí
0: me dijeran tú no eres
2: mexicano. Uy,
0: hijo, o sea, por eso. ¿Qué, o sea, ¿qué te hay?
2: digo? Nunca falta alguien así. Pero el punto no soy yo, sino, <risa> sino como Demi, Aborda todos estos temas que podían haber sido este, Súper, super, super, este, Delicados Delicados Y, y ser o, muy chafas O histéricos, o, o chafas, sí. o explotativos sí, claro. y, y los eleva a ser Una película sensible y sensata que eso es lo que hace que, 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 que funcione Filadelfia. Por desgracia, ya después no pudo trabajarlo con, con los temas de la esclavitud americana
0: en Beloved. Pero como decíamos ahí, el problema fue Ofra Winfrey, no fue Jonathan No, Deming. también puede haber sido Jonathan Deming. No, no, no hay que exonerarlo nada más porque falleció. También no, no, pero hubo eh, películas que no fueron grandes. No, no, final. no. Bueno, The, The Truth About Charlie fue un capricho de él. Por eso sí, o sea, también hasta los grandes... La cagan de vez en cuando Claro, no,
2: pero en el caso de Be love Ahí sí es un caso muy específico Que Demi lo dijo eh, Fue una película que se me encargó Donde no tenía yo La libertad de poder sí, pero trabajar también, como en mis pero, otros pero, proyectos Pero
0: repito También hay Uno puede decir cualquier cosa Bueno, este, o sea, también Nada más, digamos, esa película no salió tan padre. No, no le funcionó. Y no, no, no pudo sí. hacerlo
2: igual que en Filadelfia o que en otras
0: o que en otras,
2: o sí. que en otras películas. Igual y tuvo, además, tuvo su momento en los 90s, él. Claro, y además hizo también unos documentales buenos. Sí, eso sí es cierto también. Muy, muy buenos, porque su especialidad es los documentales de rock and roll, como eh, Stop Making Sense, Ajá. que es probablemente el mejor concert film de la historia. Que me perdones, Corsese, porque el último Vals está bien, pero comparado con Stop Making Sense, que es únicamente acerca de una sola banda Que son los Talking Heads La verdad es que pues no 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 hay punto de comparación Scorsese hace un, un trabajo notable Reuniendo músicos y, 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 y presentándolos Pero Demi Es mucho más eh, innovador en su manera de acercarse a las imágenes y acercarse a las canciones y a mi modo de ver es, es mucho mejor y también hizo eh, Hizo un documental sobre Jimmy Carter por ejemplo que uh -huh. es, es un tema que a mí por ejemplo nunca se me hubiera ocurrido hacer un documental sí, sobre Jimmy Carter
0: si ¿Sí lo viste sí, qué te sí, pareció sí, a mí me pareció muy bueno porque yo no tenía idea de todo el trabajo que ha hecho Jimmy Carter Post presidencia Sí,
2: eh, bueno, yo más o menos tenía Tenía, tenía, una, noción de, tenía una noción de eso eh, Tiene fundaciones Y construye casas Sí Básicamente él y su mujer Sí, construyen de casas salir. para gente para gente que pierde sus casas en, en desastres naturales o en incendios o lo que sea Gente que se queda sin hogar Construyen casas y es la verdad es que es bien interesante es el, 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 el trabajo que hace Jimmy Carter Y la manera en la que Jonathan Demi lo presenta Porque lo presenta de un modo muy, muy humano y también hizo su, su trabajo más reciente Fue precisamente un documental sobre, eh, con, sobre un concierto de Justin Timberlake y los Tennessee Boys Y lo hizo para Netflix De hecho está disponible en la, la plataforma Netflix
0: Ah sí, pero y acaba es, de salir,
2: ¿no? Sí, acaba de salir en diciembre Y es un trabajo espectacular y espléndido Y yo la verdad es que voy a extrañar mucho a Jonathan Demi Como, como espectador porque de verdad me gustaba mucho. Sus películas siempre me garantizaron algo. Me, me daban algo especial. Y Married to the Mob es probablemente mi comedia favorita de las que él hizo. Uh -huh. este, las disfruté mucho. Las sigo disfrutando mucho. El día en que él murió fue lo que puse. Eh, me sigo riendo con, con esos diálogos, con... Con esas situaciones estrambóticas... Con más de un Maudín... Vestido como... ¿Cáncer? No, como agente del FBI... Ah, Súper sí. limpito... Y peinadito y todo, y sin embargo haciendo... Haciendo un montón de tonterías... Para conquistar el corazón de... De Ángela de Marco... Y con, con Michelle Pfeiffer... Pfeiffer, Pfeiffer, sí, Pfeiffer, muy bien. Con Michelle Pfeiffer, realmente... Radiante de carisma... Y riéndose de sí misma... Y... De verdad, también pienso en tener 17 años y ver por primera vez El silencio de los inocentes. Nunca había visto algo semejante y sentir que Clarice Starling era no solamente una heroína en la película, sino que era una heroína para mi generación. Era nuestra Clarice Starling. Y, este, y recuerdo haber visto ocho veces La boda de Rachel en cine. Sí, tú de esas sí eres sí, muy, muy fan Incluso muy, más que el silencio de los Inocentes Muy, muy fan, porque es una película Que me habla mucho de cosas que son muy personales Para mí, la búsqueda de la redención eh, el, el exorcizar lo, los, Nuestros demonios personales Y cómo nuestros vínculos familiares Aunque sean difíciles y espinosos No dejan de ser Nuestros vínculos familiares Y de verdad, Jonathan Demi Fue un gran, gran cineasta Cualquier cosa, cualquier cosa que pueda yo recomendarles de él incluso Beloved que es fallidona o La verdad sobre Charlie que también es fallidona tienen detalles brillantes tienen detalles notables y de verdad no puedo exhortarlos más que es suficiente para que, para que busquen algo suyo y usen el hashtag la linterna mágica o el hashtag linterna mágica para venir y contarme qué les pareció lo que hayan visto de Jonathan Demi. Y con esto llegamos al cierre de esta
0: emisión. Gracias. Aunque yo Rob, les quiero poner ¿sí? este, una tarea en Twitter, ¿Qué? porque lo pensé desde que estamos hablando de Dígame. Filadelfia. Sí. Escuchas, ¿a ustedes se les ocurre un actor que tenga mejor cara de indignado que Denzel Washington? Sí, sí, por favor, con el hashtag linterna mágica, yo soy arroba, yo soy Rob Cavazos. Y sí, que te lo digan.
2: Y hay otro detalle que antes que se me olvide, dejemos de hablar de Jonathan Demi. Sus bandas sonoras siempre eran. Exquisitas Ya están escucharon ustedes toda esta música de fondo Que nos acompañó es, son, son, real, son realmente exquisitas Era su gran amor Aparte de su, de, de su familia, sus hijos Eran el cine y el rock and roll Y siempre, siempre Dio oportunidad a Músicos desconocidos O invitaba A músicos famosos a No solamente a, a, a aportar Música para sus películas Sino a actuar en sus películas uh -huh. Así vimos a Robin Hitchcock A Belinda Carlyle de las Gogos A Sister Carolist, A Fab Five -Fa -Fa Freddy um, ¿Quién fue el Caballero que apareció en Rick and the Flash? Eh, ay, Rick Springfield Ahí está, sí. Rick Springfield, el de, el de, el de Jessie's Girl eh, Chris Isaac un montón, un montón de este, un montón de cantantes que se volvieron actores en manos de Jonathan Demi. Y de verdad, estoy muy, muy conmovido por la, por la pérdida de, 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 de Jonathan Demi. Fue, fue un director que marcó a mi generación. Su primera película se estrenó en el año en que yo nací. Así que para mí era especial, era importante y pues habrá que seguirle rindiendo homenaje precisamente viendo su impecable trabajo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias Rob. Gracias Miguel. Eh, ya saben, él es arroba, yo soy Rob Cavazos, yo soy arroba, alias Cane. Nos pueden leer en Twitter, nos pueden seguir en Instagram eh, e incluso en nuestras respectivas páginas de Facebook. Así es. Eh, él es Échenos Rob un Cavazos, like. yo Miguel Cane y eh, pues seguimos aquí, seguimos aquí en la lucha seguimos luchando por ver buen cine y la próxima semana habrá más, y recuerden como dijo la Betty Davis en este negocio si no tienes fama de monstruo no eres una estrella hasta la próxima
1: Dixo presentó Linterna Magica, con Miguel Cane